0: Nej men du kommer en speciell dag. Jag har haft en sån falling down dag av jag har, jag har skrikit på folk på Nej. öppen gata. Kämtar du? Och för någonting som halvt, halvt var mitt fel dessutom.
1: Jag har också skriket åt folk, för att det var en jävel som körde i en vattenpöl bredvid mig så att jag blev ja. helt nerstängt. För det var ju typ domedagsregn ute nu. Exakt. Men vad hände dig?
0: Nej, jag skulle cykla, för jag skulle ju få en ytterligare en sak opererad som vi slog fast i våras. Så jag borde man ha en operation stående en gång i halvåret. Bara för att <laughs> liksom. var,
1: och så bara, vad vill du klämma in på mm. den tiden? Ja. Folk ska bara
0: veta om att, just det, hon är dödlig som hos andra. Och bra, då vet man det. Och nu är det dags för min lilla knölig i axeln, min Cosimodo som den är vissa dagar är mycket större än andra dagar och då när jag ska cykla dit i all hast Förlåt, alltså, ja. är det en dynamisk knöl det är en, alltså de säger att den består av fett ja. men att den blir svullen Mm. inflammerad då och då. Då, då ah. gör det ont. Det känns ju lite oroväckande att ah. det bara är fett och det kan ändå bli inflammerat. Jag mm. eh, ska ta bort den i alla fall nu senare i höst. Eh, jag känner inte att jag har tid att eh, ha tre veckors sting och sådär nu. Och eh, ska cykla dit. Här utanför i korsningen här kommer cyklandes. Och det är någon så turist, jag vet inte, någon äldre kvinna i en bil som så inte blinkar och snigla fram. Mm. Och så inte riktigt vad hon ska riktigt. Och sen då när jag som cykel så här, saktar in lite mm. hon, hon saktar in börjar köra lite mm. um, och då bör hon, hon plötsligt och jag får panik och bara faller upp i en hög. Oh, det var gaspedalen. Ja. Hon blev rädd. Jag ramlar av min cykel Nej. i en korsning. Det blir verkligen gå fram till rutan knacka på rutan och skrika ja. stämning. Ja. Och den här sista, sista 10% procenten av ursinne kommer från att det är min första mensdag idag. Ja ja, grattis. Det till alla. Det är måendet, men världen är emot mig Så det, där började min dag Aha, jag fattar. Eh, Och att hon lägger hand på bröstet Och verkligen ser chockad ut Över min reaktion dels Och såklart att Nej, hon, hon fick mig ju... att falla ihop
1: och... Hon blev nog livrädd. Ja.
0: Kom fram en kvinna och frågade hur jag mådde Stort tack till henne, eloge ja. Ingen annan Vill Kommer till besöket, väntar en halvtimme på läkaren Och när han kommer in Så är han så såhär, ah, det är bara att sig, så kör vi Då tror han att han ska operera mig idag Va? Jag har inte ens pratat med den här personen. Jag vet ingenting om vad han vill göra eller om vi ens har sagt ja till operationen. Så får jag avleda det och säga att nej, jag tror inte jag är redo att bli blixtopererad nu på två timmar här på Britsen. Det jag har ett inte. möte också. Det passar inte. Parisa ska leda kristallen. Kom igen, Exakt. doktorn. Och då ska jag cykla hem istället för att möta dig. Mm. Då börjar det regna på ett sätt som det inte har gjort på hela sommaren. Mm, det Gråt jag
1: mm. I regnet ingen Jag gråter varje i
0: regnet Alltså du förstår du mm. Jag grät Syns lite inte. Ja. Och det var så, här, det var så jävla skönt Så sen så cyklade jag hem med ett leende på läpparna Men det var ändå falling down Jävla förmiddag Och jag är så bräcklig nu Paris Välkommen hit. Jag har hållit det här till ett sen du kom hit. Till detta tre Ja, faktiskt. Då kan jag kanske få dig på lite bättre humör. Nej, jag räknar med att du ska utnyttja, alltså min djupare,
1: tro mig. Vi kommer hamna där också. Okej. Okay. Det här är, det är en hel dramaturgi det här. Nej, men först ska jag bygga upp dig och sen ska jag smäcka ju den. Ja. Jag har tagit ditt tips i förra podden och mm. lyssnat på Smartless podcast ja. med dig som Beatman. Alltså, jag tänkte på det efteråt, många känner ju kanske honom mest som Ozark, Jason 100%. Bateman men det är ju typ den första dramatiska rollen han gör mm. um, vi känner honom från Arrested Development
0: Ja, kolla där, där har vi den en tavla Åh, ja, Development. med
1: ja, relaterad Jason Bateman tavla fanns och Will Arnett och Sean Hayes Vi behöver inte gräva så djupt i dem Jag vill bara säga att jag har lyssnat på den Oavbrutet, jag har lyssnat på Melissa McCarthy-avsnittet Jag har lyssnat på Elizabeth Banks lite grann. Jag har lyssnat på Tina Fey Såklart alltså, det, det, det finns, åh vad man älskar det där Det var ju det du beskrev när det bara finns att ösa mm. ur Alla Alla stora alla, äh, Amy Sedaris mm. Och helvetet där är drag hon är ju också så rolig gäst för att hon inte nödvändigtvis håller sig till några ramar överhuvudtaget. Mm. Utan det är bara att fast och köra. Men eh, jag skulle vilja bjuda på det jag skrattade åt som är Hör och hapna Gwyneth Paltrow-intervjun. Jaha, jag kan tänka mig att hon är kul med dem. Nej, hon är inte kul. Det här? Nej, nej. De är kul. Jaha. Alla gäster är ju med på Zoom typ eller teams eller vad det heter. Eh, och så sitter de och försöker lista ut vad är det hon dricker. What's in the... Okay, oh. I'm trying to guess what she's drinking.
0: Oh, I know what it is. It is
1: um it is it's green tea. No, she said it's not tea. Oh, it's not tea. Um mm. it's yerba mate. No. It's um oh. Fuck! Fuck you! It's you're,
0: hot, hot, hot water and lemon with a sh- with a sneeze of honey. Well, you are maxing out
1: what we know about it's alternative way cool goopier, beverages.
0: Exactly, it's oh, goopier, goopier than what you. is Mushroom? It? It's it's the it's the uh, it's um mu- like mushroom tea? Not not the psilocybin stuff. Reishi? But, um, no, that's
1: not. No, 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 it's it's like root root of something. It's like <laughs>
0: fucking it's root steamed. of psilocybin. It's eye of newt, wing of bat. Nail <laughs> it. DMT. It. It's pure DMT. It's bone broth. <gasps> of course, it's bone well, broth. Kind of Bones. Are you being serious? Is it really what bone? Do you mean, rock? What kind of bone? Skeleton? Bone. Human bone? Yes. Yes. Human bone. Oh, <laughs> <laughs> uh, that's why she looks so good, guys. She's Cooper's extreme. We just confirmed QAnon <sighs> that we re- exactly. That we- that's <laughs> what I was going to say.
1: The same. No, it's uh, it's.
0: Och Varshan Hayes var extra rolig också ja, men, Fladdermusvinge
1: Ja, de är i sitt esse Det är också ja, men, jag menar, det är inte nödvändigtvis hon är så, som är så kul Mer än att hon bjussar på mm. Att hon är liksom mer Gwyneth Än vad man skulle kunna ha fantiserat mm. om Men
0: Björn innehåller ändå näring Så jag är fascinerad ja. Ja, Att ja, hon sitter precis. och intar näring
1: Men det hade ju varit extremt kul om det var Människoben som mm. hon hade liksom
0: Och gärna ben från liksom en mer... minoritetsgrupp I samhället mm, exakt. De här vita rika kvinnorna sitter och dricker liksom olika hispaniska yeah. kvinnor, barnvakter yeah. uh, och deras kultur, mm. men slipper hedra deras kultur också.
1: Om.
0: Cultural appreciation, not appropriation.
1: Det finns också en extremt kul passage Som jag inte minns i vilket avsnitt När Sean Hayes berättar att hans mamma Har levt med bara ett öga Typ hela sitt liv Och det är som ett återkommande Det blir som ett running gag mm-hmm. som de kör eh, Där han berättar att och Jag vet inte om de bara hittar på Men de säger att man tog muskler från, henne, från fittan För att det är samma muskel runt ögat oh, och, och då det. säger Will Net: And to her everybody looks like a cunt <laughs>
0: Alltså jag skrek, jag lyssnade på det här avsnittet på Systembolaget. Jag minns yeah. det här väldigt tydligt, att jag frustrade till när massa främlingar i kön. Ja, Det är mycket kul. Alltså de har bra dynamik tycker jag. Och sen när de gör, gör de med olika bra intervjuer. De är inte lika förberedda på varje person. och så. Mm. Men ibland är det när
1: nivåerna är synkade. Otrolig podd. Det är det väldigt stark tips. Tack, tack för det, Pia Mirik. Ja, kul. Sen så alltså jag har du vet bara loading er upp. Jag har grejer på gång här. Jag har saker jag har liksom bara längtat efter för att få snacka om. Till exempel, vet du vad Kanye West har gemensamt med Jason Sudeikis? Först kan vi kanske berätta vem Jason Sudeikis är eftersom alla kanske inte är, ser en tydlig bild i huvudet. Men välkomna till den här podden då. Välkomna till den här podden. Jason Sudeikis har länge varit med i SNL. Mm. Och har, nu, har är han känd för något mer större än nu är han ju Ted Lasso serie. i en komediserie. Men han har blivit ett
0: sånt typiskt ansikte i såna här putslustiga komedier som till exempel Melissa McCarthy skulle kunna vara med i. Ganska lättsamma men gärna grovt språkkomedier från USA. Verkligen. Så han sköt ut sig från SNL och haft semiframgång i film men med Ted Lasso, otrolig serie på Apple TV. Finns det. det
1: säsong två nu också? för Ja.
0: Det är stjärna.
1: Vet du vad de har gemensamt då? Nej Jo, det finns en koppling mellan dem Och kanske hur de hanterar Sina breakups mm. eh, Kanye West Nej. har ju nu Famously skjutit På Donda Release date, hans kommande album Skulle ha släppts eh, I slutet på juli Nu är det nya datumet att det ska komma Typ på måndag Men det är ingen som sätter några pengar på att det kommer hända
0: han har haft en sån här han har haft typ ja.
1: lyssningsfester där Kim var och supportade eller liksom visade sig på eventet i en PR, otrolig det kallas outfit. PR ja, hon hade en, en typ rånar outfit mm, från okay. 10, eller ja, rånare sig inte ut så men valens jaga, absolut han har uppdaterat texten till låten Love Unconditionally så, mm-hmm. så att den bland annat då innehåller orden Honey, why could you leave? Darling, how could you leave? Come back tonight, baby. Come back tonight, darling, please. Darling, how could you leave? Det finns många stora frågetecken hos Kanye West. Mm. Eh, och just i det fallet så är det kanske inte jättekonstigt. Alltså vi, vi som har följt det här från utsidan... <laughs> alltså det är ganska uppenbart för mig mm. varför Kim... Men jag vet, jag vet ju inte Jag är ju inte hemma hos dem Men det är nästan så att man bara Hur har hon kunnat stanna så, länge. så pass länge mm. uh, Hur känner du? Ja,
0: alltså jag kanske inte stenkoppar på den här familjen längre Tappade Nej, det, tjusningen för Det ska gudarna veta att sedan. jag inte
1: heller har jag, jag, jag Det jag bara,
0: är Ren skär cyborg Jag är så ointresserad av att de Prackar på unga tjejer läpphennor och fillers Jag följer inte en enda. Och vad gäller Kanye, så har ju han som artist alltid varit oerhörd och som person allt mer outhärdlig. Mm. <laughs> och jag är jättepeppad på Donda-musiken, men försöker mm. filtrera bort att han är en människa också.
1: Jag har också väldigt svårt att förhålla mig till eh, tågkraschen som känns som Kanye mm. West. Att det faktiskt, jag tycker han fortfarande är typ. den absolut bästa producenten mm. typ någonsin så alltså jag tycker jag, många av mina topp 10 låtar i livet mm. jag lovar tre till fem är Kanye West antingen producerade eller liksom mm. att han har skrivit dem och gjort dem så här. Så att ja, han, det är otrolig musik, men, men det känns ju också som att det är någonting extremt osunt som man egentligen inte borde typ sända på tv överhuvudtaget. Alltså liksom, ja. Ja, Sen är det
0: politiska också den här presidentvalskampanjen alltså och Trump och vad han har sagt och så där. Jag tycker han eh, kommer undan med ganska mycket saker för att han Verkar vara galen att det blir som Lites komik mer.
1: Men i det här då Med att han Är frågande till Hur hon kunde lämna honom Så är det ju Faktiskt så att han bär Vissa likheter då med Jason Sudeikis För det blev Väldigt mycket rubriker för ett Ett par Tre veckor sedan När han Ställer upp i en stor GQ-intervju. Bland annat eh, CNN eh, har skrivit om det här med rubriken Jason Sudeikis isn't sure what happened with the Olivia Wilde breakup. Ah, ska vi dra det också lite? För det, ah. ja, Jason Sudeikis och Olivia Wilde som... ja. Vad, ska vi säga, vad hon gjort då? Hon har ju senast regisserat Booksmart otrolig film. En otrolig film Hon är ju också skådis Och var med i många säsonger av Doctor House mm. eh, ja, Vad Så ska jag säga som mer? Men hon har Så, ju ja, lyst
0: som regissör nu Och
1: regisserar ju en ny film Eller har gjort det nyligen med en viss stjärna. Och denna stjärnan Harry Styles var ju också anledningen till att det blev väldigt mycket skriverier då när de första gången visade sig tillsammans för då var det kanske inte officiellt att hon och Jason Sudeikis hade separerat.
0: Alltså hon bytte ut eh, Jason Sudeikis, vilket ju är lite av en hobby dröm. Mm-hmm. Det är inte en oattraktiv människa. Mm-hmm. Men byt ut honom mot en av världens hetaste popstjärnor som också har någon slags feministiskt etos har han ju. Mm-hmm. kanske i blusar och då är man feminist. Precis. <laughs>
1: Absolut. Så då kan vi ses mm.
0: och det måste ha varit tufft då gissningsvis för Jason. Men berätta han är
1: alltså aningslös till och för 15-årigt citatet, förhållande. Ja. Citatet är, Sadiq is said that even he didn't have a total clarity about the end of the relationship just yet, I'll have a better understanding of why in a year, he said and an even better one in two and an even greater one in five and it'll go from being, you know, a book of my life to becoming a chapter to a paragraph to a line to a word to a doodle alltså det är ju, alltså jag tycker att det är liksom det är ganska kul varför jag tar upp det här, för att jag vet inte om du känner till det men det är ganska så här gammal sanning att mm. när par skiljer sig att eh, det är ofta så att kvinnan är typ helt klar mm. eh, alltså då är det bara så här: okej okay, tack och hej typ, medan männen bara va har vi problem och det är ganska kul eller förlåt kul är ett jävligt osmakligt ord i det här sammanhanget intressant. jag tycker det är väldigt intressant att så här pass publika figurer ändå sköter sin typ uh, Sitt marinerande Eller liksom sina funderingar liksom Out in the open typ Man mm. skriver in en låt Det är väl naturligt kanske om mm. man är en artist ändå. Men att liksom sitta och vädra i en GQ-intervju Att man inte riktigt har koll på Varför man har skilt sig Jag tycker mm. att det finns eh, Någonting väldigt ödmjukt i det Alltså att han är så här En av alla de männen Som inte riktigt fattar Förrän mm. det är över vad det var på väg hon kanske har sagt det tusen gånger. Han har inte lyssnat. Bla bla bla. Inte vet jag. Du och jag pratar ju mycket om emotional labor mm. och att det också är en jämställdhetsfråga. Och samtidigt är det så intressant att. Eh, men fortfarande mm. typ Inte riktigt eh, så här, Har koll på Eller förstår att en relation Också är någonting man måste Vårda Och liksom, att det kräver typ, att man snackar Om saker för att det ska funka Det är jävligt märkligt att gå igenom En, en så pass publik skilsmässa Som men, det ändå blir det här är ju aktuellt Och också... inte ha en jävla aning
0: Jag är, är jättefascinerad Av hur det där är så ojämnt verkligen att den ena personen kanske är mer uppfostrad med att känna efter, tänka efter och uppfostrad med en större eh, värde tillskrivet relationer. Flickor och tjejer får ju från barnsben fantisera om att gifta sig och hitta någon på charming-idén. Och får ju då ett relationsfokus mm. i stort. Och det är som viktig status och sådär, att bli vald. Och män då är det att välja det är mer liksom pådrivande, aktiv på något sätt, bara där händer något intressant och jag tycker att det här är så också, det här är också aktualitetsmässigt intressant, i och med Bennifer, återföreningen av, fattar du hur det här har triggat så många med separationsångest även jag (laughs) (laughs) och för att de blir ihop igen 15 år senare, efter hela den här de hade gjort den här filmen ihop, Geely just han var, just det, han var men... med i hennes musikvideo som de har remakeat nu när han håller handen på hennes rumpa och, sådär. Mm. och då minns man ju citatet från när Ben Affleck har vunnit ett pris, jag tror att det var för Argo en skymf mot Iran nej, det var ganska rättvisande faktiskt, Vågar jag ändå säga filmen Argo i alla fall och när han står på scen och tackar sin fru lite pliktskyldig tackade han Jennifer Garner eh, kom på nu hur olyckligt det är att hon har samma förnamn som Jennifer Lopez mhm Eh, han sa, när man sa att han skulle prata om sin älskade fru. Jag vill tacka dig för att du arbetar med vårt äktenskap. Det bli så här dåligt? Eh, efter att relationen är jobb. Det 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 Det är Så Det är jobb. är Det är jobb. Det Det är 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 fan mycket jobb det mm. på en av världens största direktsända evenemang. Mm. Um, och jag tror att den här synen på att man faktiskt måste ändra på sig och fixa mer relationer mm. är, alltså om den inte är jämn i en relation det är omöjligt. För då ser mm. den ena det som att den gör det själv mm. och den andra ser det som att gud vad störigt, jag vill bara ligga och hålla handen och gå på middagar ihop och mm. tro att det är det en relation
1: är. <laughs> Ibland är det en där man har ligget. Och finns inte det då står din fruga där helt plötsligt med Harry Styles i handen. En ganska gullig grej i den här intervjun är dock att han faktiskt bussar på vem som faktiskt kläckte idén om Ted Lasso-serien. Det var såklart Olivia Wilde som under en middag säger You should do it as a show. Kanske var det, kanske var det hennes sista Ä- även där var hon En geniusregissör regissör Och kanske puttade in sin Soon to be ex-make i någonting som kunde erbjuda Lite eh, finansiell stabilitet Så även hon där, kunde skilja sig ja,
0: Även där oavlönat Arbete i form av själslig, liksom, Själsligt stöd Fy fan
1: Men som sagt, jättebra serie
0: mm.
1: Jag tissade ju förra gången Om family friction Som ju är min nya bästa term det är The Guardian som har myntat den, inte jag. Så det som fick mig att tänka på det här och vad jag ville ta upp är, vi kan börja i The Paper Palace. Mm. Har du att tala om The Paper Nej. Palace? Nej. Jag vet inte, Parisa Amiri om det är intressant för dig med en person som har varit head of dra- drama series at HBO, jobbat med The Sopranos, Six Feet Under och The Wire. Är det så intressant för dig? Men du, är inte så, du kanske inte har sett dem. Är det någon jag inte vet? va? Hon heter Miranda Cowley Heller. Hon har skrivit Paper Palace. Som jag först tyckte var en lite töntig titel. Alltså, jag vet inte. Jag fixade Plufftlops. att det var då Falcon Crest. Typ. Ja. Nej, men jag vet inte. Så här, paper, the Paper Palace. Men Aha. den syftar på ett fuskbygge. Mm. Som är den sommarstuga som den här familjefriktionen utspelar sig mm. i stora delar. Det är, det är någon i familjen som kallar den det. För att den är typ i princip gjord av papp. Mm. Um, och det är ett ställe vid Cape Cod. Som ju är dit rika New York bor. Gärna reser på, på somrarna. Och det här kretsar då kring... det kan låta som en spoiler men det är typ det första som händer i boken, är detta att L. Bishop som är då i typ 50 plus åldern wakes up ett 6:30 6:30 a.m. bypasses the detritus of the previous evening's dinner party and heads out for a swim. As she entered the freezing water naked, si- she plays over the night before in her head when she fucked her childhood best friend Jonas against the wall of their house while her husband and children snoozed inside and her mother <laughs> did the washing up. Wow, där är den plott. You är den plott. Like... då påminner jag än. Hon har jobbat på Sopranos och The Wire mm. och så har hon skrivit en bok med den här plotten. Hon har
0: viss känsla för destruktivitet och skav. Får man gissa. Minst sagt. Eh, vad spännande. För först lät det som en, en, en sidoplott till Solsidan. Vad knasigt, Felix Härngren och Mia ska ut i sommarställe Allt går åt helsike, det spikar överallt Verkligen. Nu blev
1: det aningen mörkare ja, Men det är ju, in, det är ju inte, inte en tv-serie Nej. Och den har jämförts med typ Big Little Lies Att den har en liten sån där känsla För att det finns också saker vi inte vet Som kommer unfoldas Och det är ju väldigt mycket såklart tillbakablickar till hur den här uppväxten har varit I det här sommarstället Och också relationer Alltså ska vi mamma relation Absolut, ska vi pappa relation Check, systrar emellan Och så vidare Och också det här som alltså, jag tycker är en väldigt eh, eh, Liksom en, alltså jag tycker en väldigt härlig alltså Kul twist Att man kanske kan hitta så här En ny kärlek I så här 50 plus det kan ju jag fantisera om Jag skojar Nej men alltså att det finns den där Som typ the one that got away som kom tillbaka Apropå Bennifer också men, Apropå Bennifer för helvete mm. Exakt Allting Nej, men det är så. vävs
0: ihop Jag träffade en äldre dam på ett sammanhang Jag inte minns exakt just nu Jag minns inte mycket just nu ska jag säga Det är pin och allt möjligt Men eh, nu i somras kan ha varit på ett hotell Jag var på och vi började prata om oh, din man hur träffades ni och sådär. Nej, hon bara, vet du vad faktiskt? Vi träffades när vi var yngre, bara bekanta sådär. Och sen så hade vi våra liv, våra familjer och sådär. Såg hons inte på många många år. Och sen så gick min man bort och han skilde sig och så träffades vi av en slump. Mm-hmm. Och när vi levt upp i tio år.
1: Ja. Du
0: ser. Jag Jag är helt golvad av det mm. att få komma tillbaka in i ens liv det är så, det är så fint, jag älskar sånt alltså
1: det är en riktig page turner mm. den innehåller alla så här bitar man vill ha den är liksom både väldigt smart och välskriven mm. mm. och äh, kanske inte så rolig den är liksom inte, du läser den inte för ett garv absolut, men det är så här att dra man på så jävla hög nivå mm. Och det är såklart Väldigt såhär Inte den typen att du kan gissa Vad som kommer hända och så vidare Och jag har faktiskt inte läst ut den än Utan den är bara den är så jävla jävla bra Så tack Karin Magnusson Var det som tipsade om den till mig Jajamän, det blev en köp direkt Och vad hette författaren? Miranda Cowley-Heller Jag tipsade ju om the most fun we ever had I början av sommaren mm. Och nu känner jag bara att jag vill ta upp den igen För den är också så tydligt så Family friction Den handlar om eh, ett par Som har fyra döttrar Och så får man följa alltså, Från liksom att de träffas Och sen får de första barnet Och lite så här tema kanske ge, Hon kanske får ge upp lite jobb För att de får barn Han kan göra karriär la la la. Och sen blir de här döttrarna vuxna Och Har sina relationer och lever sina liv Och så vidare Jag vill sälja in boken på dig Genom hur The Guardian Beskriver En av döttrarna The eldest, Wendy Is grieving the loss of both her husband And premature baby Indulging in an excess of wine And massaging an acerbic tongue Alltså hon är Det är en otrolig karaktär Hur översätter acerbic tongue Ja men giftigt typ, Skulle jag säga, syrlig Ett, ett citat ur bo- boken Som handlar om att det är fyra systrar Jag har ju inte så många systrar Alltså jag har liksom inte kanske heller så mycket Samlat på mig så mycket så här atypiskt Och bo med många systrar mm. eh, så. Eh, Men jag kan tänka mig att det är extra härligt Om man hör till den kategorin Och apropå det så är det ett citat There's four of you, he asked What's that like? It's a vast hormonal hellscape, a marathon of instability and hair products.
0: Ja, <laughs> ah, perfekt. Labilitet, instabilitet om man så vill och
1: hårprodukter. Claire Lombardo är det som har skrivit the most fun we ever had, så den måste ni läsa en typisk så bra semesterlösning. <laughs>
0: Du, jag blev så inspirerad sist när du pratade om- att du ska prata om family friction. Ja. Att jag eh, insåg att mycket av det jag har sett- på sistone också faller in under den kategorin. Och skulle vilja diskutera lite av dem, eh, några av dem med dig. Mm. Och det är ju intressant. Man påtalar ju jämt att så här, relationer- är bland det viktigaste vi har vi människor. För välbefinnande, hur våra liv arter sig- om vi överlever, mm. är ju såklart det evolutionära- skäl till att vi tar oss extremt hårt på relationer att det är så viktigt. Samtidigt har det varit en debatt i sommar om frågan om SVT verkligen ska sända och göra så mycket livsstil, och dating och relationssåper. Mm. Har du hängt med? Har du sett någonting av bon- det? Bondgårdstv. behövs
1: det. <laughs> ska vi betala nu faktiskt skattepengar med också? våra skattepengar?
0: Äh. Men det som fick det att eskalera, den frågan ligger ju alltid och lurar, såklart. Var den nya serien Vi eller Aldrig? Har du hört om den? Oh! Eller Nej. sett fadra förbi? Nej, jag inte sett. Det är helt enkelt så att olika par som har varit ihop olika länge och olika problem alla tar sig ner till någon sånt här gemensamt hus där de med sexolog och någon slags terapeut ska... Undersöka och utreda om det är bättre att de gör slut eller inte. Mm-hmm. Och det är ganska juicy att hänga med i. Och det är ganska tankeväckande, trots allt. Men såklart så har det blivit mycket eh, diskussioner om det, om det bara är lite komik, eller om det faktiskt är då public service det här mystiska begreppet.
1: Förlåt, och jag måste. Vi, eller förlåt, alltså. Eh, eh... Filip och Fredrik hade ju ett program som hette: Ska vi göra slut? Just det. Jobbar inte vår kompis klara med det kanske. Säkert. Till och, med. och då är det alltså någon som har kanske en idén men insett att det kanske är bra att kalla in experter istället för att Filip Hammar ska gissa sig till vad som får folk Var att hålla ihop det med på det.
0: Nej det tror jag, jag minns inte Kanske var innan den här liksom vågen
1: av parterapeuter i tv Som ni också haft ju Alltså jag ser framför mig ja. Typ att de två kikar in hemma hos någon Och så bara hur var det här Nu börjar ju du bråka på henne Men kom och kramas istället Aha. Säger Filip Sen kliver han ut i rummet.
0: Uh, Nej, men vad skulle du paret göra? Men här är det taget till det här: Folk bor i ett hus ihop och det är synkar. Och det är filmat från när de hänger, äter middag och frukost. Man fångar hela upplevelsen på, på det mer parallella sättet såklart. Ja. Och hur kan man komma med sådana invändningar när de har så uppenbart folkbildande element? Man lär sig så mycket när ett par som har varit ihop, säger de, i kanske ett halvår och haft sex en gång på denna tid. Och detta för att killen har ont i knät, visar det sig. Det här är som Vänta, det är också deras första halvår som de är ihop. Och det här är sexologens råd, eller tips eller insikt kring detta. Hon har näst år utbildning har lett till den här stunden. Du har, du har smärta, du har ont i knät. Ja. Men, men man, man har ju inte sex med knät. Ja, man har ju inte sex med knät. Jag det är sick burn. Hur skulle det inte kunna slås fast utan... Och ser du hans min när hon säger det? Han gör en sån här mm. not bad min. Ja,
1: mm. ja, jo, nu när du säger det. Nej, men han kände, han kände. Hon bara vill ha lite lotion for that burn. Det, alltså han, det är ju inte, alltså de kan inte vara, nej. Jag, jag förstår. Men alltså. Åh, det är så hemskt. Ska de behöva sitta och få höra det där i tv? Alltså. De har sex en
0: gång, cirka en vecka innan de kom dit. Så de har tagit beslutet <här> om att åka dit. Det innan. var
1: först då de låg med det? ja. ja. Då låg de ju bara för att kunna säga det i tv-programmet <laughs> Och han ja. bara, nej det gör knä. Det var som jag visste Hon bara, ah, okay. Okay. Nej men vad är det han gör med sitt okay. Jag ser framför mig att han har ett jättespeciellt sätt Han måste stå på för att komma <laughs> Alltså som involverar väldigt mycket Och annars knä. är det inte lönt Annars är det inte lönt för honom Nej. Gud vad roligt nej, men... Eh,
0: men det här tar oss då till tre serier Eh, tre produktioner som alla är i Europa, är jätteintressanta och verkligen tar sig an family friction på bästa möjliga vis. Mm. Och som jag hoppas att ni alla ska vilja se. Eh, vi lever ju just nu mitt i en uppsjö av domedagscenarion. Det har inte undgått någon, hoppas jag.
1: Eh, nej, vi kan ju titta på vår egen verklighet.
0: Den är egentligen drama nog. Ja. Jag känner att det kommer utkonkurrera tv-drama och Bokdrama och annat
1: mer någonting annat. Vet du vad? Jag hoppas för att jag tror att folk inte kan ta till sig det för att det står i tidningen. Om det skulle vara mm. liksom, på bästa sändning st snygga skådisar ja, då kanske <laughs> någon skulle lyssna. Ja, alltså
0: det efter tomorrow hade ju en viss effekt. Okej, okay. från då att FN:s klimatpanel slog fast i måndags att människans utsläpp förstört jordens system permanent. De har utlyst kod röd för eskalerande klimatkatastrofen med extremväder, torka allt det här som kommer innebära att vi utplånar mänskligheten mm. Jorden överlever ju Jag är noll orolig för jorden Det är ju vår överlevnad bara på spel Jorden här sin som shit om vi ska vara helt ärliga <laughs> Och Det här är alltså ett av de domedagsscenarier vi lever i ja. Ett annat är att Elon Musk ska börja visa reklam i rymden
1: Oh. Alltså jag är så, alltså alltså så less På denna jävla Elon Musk Det var slut på reklamyta På jorden Jag önskar att Elon Musk börjar utforska Svarta hål lite närmare mm. Ja verkligen Kan man visa reklam där, tack Så det var slut på
0: reklamyta Han ska skjutsa ut en satellit 2022 Med skärm som visar reklam Det blir väl penisförändringar Och fillers på himlen Istället för bara stjärnformationer casino casino spela i hjärliger medan världen brinner. Mm. Men detta leder oss in på mitt första exempel av family fiction som är domedagsinfluerat. Det är en kortfilm på SVT Play kanske du anar, på gyllene 16 minuter. Mm. En riktig pärla och jag misstänker att folk kan ha missat detta och så kan vi inte ha det. Den heter Det sista äktenskapet. Ringer den någon klocka? Nej Du kommer Du kommer bli chockad nu Janne mm. Det är en av dem Hur fan är det? Okej okay. Den, den slanknar in Den stekter Nej Gör nu Jag kan inte sova med den där Jo Nej Den stönar Och det är din tur Det är mer rädd för det än du för. Gör bara Jättenöjd. Tackar Ja! Det sista äktenskapet med Emma Molin och Kristoffer Bagelin. Här såg du första scenen. Mm. Och, alltså, och
1: bes- jag är ju, alltså Jag är ju för dum i huvudet. Den här vet jag mycket väl. Eh, Emma har ju postat ganska mycket- om den här och grejen att det är så himla genialt man tycker att de måste ha haft så kul bara på mm. PR-avdelningen att de, alltså så här, de lägger upp bilder på så här en fin studioplåtning typ som man tänker att man går till någon porträttfotograf och ser har de blodsplatter i ansiktet mm. det är kul och det är ju då en sån-komedi
0: en zombie komedi och eh, liksom relationsbaserad mm. för du kände ju kanske bara av den här första scenen att eh, till och med zombie alltså zombie utanför fönstret blir till ett men det är din tur nu. Mm. Det
1: där mm. bitska alltså jag känner 100% att jag skulle vara hon. Alltså jag, jag kan inte sova med den där. Mm. Skit i det. Nej men jag kan alltså. och det här liksom fyllt av förakt. Ja. Tackelskling. Mm.
0: Så jävla leds på varandra. Så låter
1: det inte hemma hos mig.
0: I mean, inte klart, sin... Nej, inte uh, klart. Jätteintressant Särskilt grepp i alla fall. Särskilt inte jaktsäsongen. Nej. nej, när apokalypsen också blir slitsam slentrianvardag. De spelar alltså ett gift par som barrikaderat sig i en stuga i och med zombieapokalypsen och tjafsar om zombie-relaterat som att det vore typ hushållsgöra. Mitt i anarkande död och civilisationens undergång. Alltså istället för att säga, döda den där spinden, gå ut med soporna. Sånt som kräver elstaket och massgrav på tomten. Mm. Så det är jävligt välgjort. Alltså det är verkligen välgjort och roligt genomfört också. Mm. Och det bästa är ju att såhär, deras dynamik är så övertygande. Alltså, mm. jag, sa, jag vill se en Molin skådespelare i mer. Mm. Hon är ju en hybrid programledare och man har nu paneler och sådär. Men Men hon hon är ju skådis skådis. från början. Ja, ja, men du har varit mycket sånt också nu, verkligen. Och det är intressant vad det här säger. Att parallellt med att hotet från the undead eskalerar under de här 16 minuterna så gör också deras underliggande slitningar det och eh, alltså hur less man blir på någon även när man är beroende typ av den och att det inte finns något jätteöverflöd
1: av alternativ i mm. <laughs> med att världen håller på att gå under och då fester de känner antagligen döda eller zombies det kanske blir lite meta men jag ser framför mig hur de som har skrivit den här serien eh, kanske kunde ösa ganska mm. mycket ur av att bara vara hemma med sina familjer eh, dygnet runt under corona i x antal månader mm. troligtvis finns en del material kanske. Ja,
0: och det är intressant, alltså, till och med när det är till sin yttersta spets att det här kanske är den enda personen på jorden. Du behöver den för att överleva. Och eh, du skulle vara fruktansvärt ensam utan den. Det är inte liksom kvällar på stan som alternativet som kanske lockar folk i skilsmässor och fantasier. Eh, till och med då det här slitet. Hur svårt mm. det är att ha det trevligt med en person över tid.
1: Det blir så tydligt och snyggt gjort i det, den här. Det här med att sätta typ vanliga problem i en kontext som är väldigt överdriven och maxad kan man säga. Mm. I typ världskrisläge är ju någonting som jag tycker väldigt, väldigt mycket om i Battlestar Galactica som jag tjatar om. Ja. Så jag återkommer till den science fiction-serien som är min bästa Parisaskrötter. Jag den älskar ja, men av. alltså För det som är så genius med den, mm. och nu pratar jag främst till alla som liksom vägrar bry sig om science fiction det är ju just det att eh, b tar ju då problemet typ, mm. vi kan inte bo på jorden längre är ju det Den är ju inte irrelevant i det här samtalet Nej. vill jag bara säga så när du pratar om när vi om så här rapporter som kommer från FN då tänker jag bara så här vi, vi bygger ett skepp mm. <laughs> Ut i rymden ska vi och Elon Musk är fan bannad från vårt skepp mm. men och jag kommer måla det jättefint med linoljefärg men där är ju det som är genialt med Battlestar Galactica som dramaserie är ju att man då tar till exempel problemet med så här, vilka jobbar i maskinrummet på det här skeppet och de, ah, vad händer om de strejkar och så blir det en politisk fråga i så att ni overlords på det här skeppet alltså det blir en klassfråga mm. även ute i rymden mm. vilket ju många Liksom science fiction-serier Absolut har med sig som tema Så att eh, jag menar I Battlestar Galactica bygger ju också Hela grejen på att människan har skapat AI och AI bara Vad ska vi med er till? Ni är ganska dåliga Ni har ju sönder jorden mm. bara, vi, vi skjuter av några Typ Så att den grejen är Jag, jag älskar det här Att man hittar även såna här vardagliga mm. Problem och teman I en sjuk setting för på något sätt.
0: Alltså att de sitter och tjafsar om några saker de är trötta på med sina sex liv samtidigt som de och över saketet. Det är en tydlig jävla bild över relationer och över världen ju. Det pågår saker som vi inte tar tar i tur med för att vi är så närsynta. Det är det också. Och på tal om Elon Musk så känner jag apropå den frågan, att mänskligheten har haft sin chans och att Elon Musk att han skjuter ut reklam till och med i rymden är det ytterst tecknet på att Förtjänar mänskligheten en till chans? Jag tycker typ inte det. Nej, nej, nej. Jag tror vi är ganska klara.
1: Kom att ta oss bara. Ja.
0: Resor tar ju fram allas sämsta sidor.
1: Oh, jag tror jag vet vad du ska säga nu. Ja,
0: men vi börjar här. <laughs> då håller du med om det? Att det är då ja. konflikter som ja, ja. under vardagen kanske har... Liksom, man hinner inte bråka... Att det är då de eskalerar och flyter till ytan och briserar.
1: Ja, ja, alltså det är bästa sättet att testa typ en vänskap mm. är att åka på en resa tillsammans. Eller ja. ett äktenskap för den delen.
0: Eller någon man ditar. <laughs> eller någon man dejter.
1: det är alltså, jättekort och, uh. nej men alltså jag, kan, jag kan absolut dra paralleller till när jag och Kalle åkte till Sicilien och känt varann i typ en halv minut. <laughs> och han, nej men det var ju toppen och vi, har dess, vi, vi är faktiskt en typ allis så Sams som när vi är ute och reser om det är för att vi är jävligt bra på det. Alltså, ju, typ, det är kanske, ja. Vilket det kanske bra men jag har ett recept för det som jag kan dela med mig Någon annan gång Men det jag ville säga nu var att det, det blev en riktig jävla meltdown Och det var han inte kände av stämningen Att skämta med mig Att vi var försenade till flygplatsen Alltså det, det kan, Slag kan ha utdelats Men då alltså, det var det bara... ändå sista dagen man rådde jag är väldigt känslig med att komma i tid till flygplats eftersom ja. jag, jag kan ha mardrömmar om att missa flyg alltså jag så Det är på den nivå. men ja, jag kan relatera
0: ja du kan relatera mm. och jag tror att det är en och annan som lyssnar som har gjort slut nu efter semestern grattis och, till er en och annan som starkt överväger ligger på nätterna och tänker på detta uh-huh. detta är till er för det är ju en väldigt bra setting för de flesta skav och slitningar och för det blir så tydligt på något sätt Semester. Det är så mycket vilja och det är så mycket olika, olika viljor. Och man får plötsligt syn på saker som man annars kanske blir distraherad av. Mm. För att man har en massa annat för sig. Och eh, detta leder oss till en väldigt omtalad och hyllad samhällsatire som en premiär på HBO nyligen: White Lotus. White Lotus. White Lotus. Och white lotus handlar ju om när tre rika resesällskap eh, reser till en hawaiiansk resort och varvat då med personalens tillstånd där de som tvingas urholkas själsligt för att uppfylla alla deras självberättigade självupptagna as till behov.
1: The goal is to disappear behind our masks as pleasant interchangeable helpers. It's tropical kabuki. Aloha. Happy
0: We're on our honeymoon. You're such valued guests. Welcome to the White lighter. He thinks I'm an asshole?
1: Were you an asshole?
0: I guess I'm just wondering what um, you might be able to do for us to make us feel better. <laughs>
1: no, I was actually trying to not be an asshole. Have
0: you failed? Vi har ju haft servicejobb båda två om vi har. Och vi vet ju vad det innebär vad det gäller själv ett plåneri
1: ja, alltså, vet du vad? Jag tycker också att det är en vattendel. Jag litar inte riktigt på folk som typ inte har haft servicejobb. Eller vård. Så, alltså jobb. Vi har sett en del. Vi har tagit hand om en del.
0: Jag har säljat på hotell. Jag har gjort kaffe och glas och mat till folk. Man har sett folk sämsta sidor. För det folk, tro, folk tror att de betalar även för eviga leenden och underdånighet. En sak är att man ska vara trevlig med underdåligheten och betala för att känna sig lite över nästan.
1: Och tankeläsning.
0: Mm. Det talar man också för. Men jag tänkte på det med betala för service och sådär. för en sak som inte rimmar helt väl med den här serien, är att nu för tiden så är det ju en statusmarkör också att bli behandlad illa. Förstår du vad jag menar? Nej, vadå? Riktigt lyxiga eller coola ställen. Ska ju helst vara lite också otrevliga och dryga. Alltså ja, ja, du menar servicen här. Ja, ja, ja.
1: Mm. eller hur? Jo, ja. jo, det är sant. Det finns ju ett på Precis. hörnet här nära där jag bor. Mm. Jag ska inte säga det rakt
0: ut, men det är ett mansnamn. Och de ja, ja, ja. är så fruktansvärt otrevliga och råkar vara dyraste på gatan.
1: Mm. Nej, men det är absolut ett koncept att ha otrevlig personal. Mm. Då, det är ju det säkraste sättet att veta om ett ställe är jättefränt.
0: Man ska känna att man måste leva upp till nivån. På något sätt. Men så är det inte på den här resorten. Här är det bara underdåniga slavar folk har betalat för som de vill ha. Eh, du har också sett den, låter det som.
1: Ja, jag blev tipsad om den här faktiskt av Sanna Sundqvist Noondrop. Eh, och det eh, tittades på och jag har en favoritscen nu första avsnittet som jag gärna vill prata om. Och det är bara Jennifer Coolidge- In all her glory.
0: Ja, det är så ett av de tre rika sällskapen som kommer till ön är en äldre singelrik kvinna utsökt spelat av Jennifer Coolidge som innan tyvärr har etiketterats mest som Stifler's mom i American Pie.
1: Ja, hon har ju gjort alldeles för få roller. Jag fick upp ögonen för henne, eller vad ska man säga jag såg henne första gången i Christopher Guests Best in Show som mm. är en fantastisk komedi som eh, är typ från år 2000 tror jag, den är skit gammal. men kolla på den eh, om ni undrar varför så kan ni kolla trailern för den mm. och så kommer ni förstå varför ni ska titta på den hon är fantastisk eh, hon gör en roll mycket tillsammans med Jane Lynch som mm. ju är en annan favoritkänd från klassiker som Glee där hon spelar typ vad då Jimpalaren.
0: Men innan jag berättar om andra sällskapen, vad var det med den scenen
1: som du det är att hon Eh, försöker desperat få en massage mm-hmm. Och de kan inte riktigt tillhandahålla en massage Eller det är fullbokat och lala. Och det är också något kul med det där Med hennes typ, privilegium Att hon tänker sig, någon jävla massage måste nu skaka fram Och så kan hon istället få typ healing mm. Och då så ska hon sitta och säga Efter ett mantra Och sen så börjar personen som håller healingen sjunga Och då sjunger Jennifer Coolidge med Och hon bara nej du ska inte sjunga med nu det, det, mm. Nu är det bara jag Och hon bara jag vet men det kändes bra
0: Hon är ändå en av de mer sympatiska av de här privilegierade människorna på semestern. Kanske för att hon är där för att begrava sin mammas aska. Och för att hon är så väldigt väldigt sårbar och bräcklig. Väldigt många tragikomiska scener med Jennifer Coolidge. Hon är en av de stora behållningarna i serien. Och i övrigt så har vi ett par på smekmånad- odräglig privilegierad finanskille finns det något värre, i så här pastellig piqué, mm. med en tjej han gift sig med rekordsnabbt och som absolut inte kommer från pengar som han gör, och det börjar liksom sippra fram nu på den här honeymoonen och hon börjar inse vilken outhärdlig översittare hon har ingått äktenskap med sadly mm. och därutöver en familj som är min absoluta mardröm <skratt> I mean, där är så en kvinna är spelad av Connie Britton, om inte det säger något direkt. Coach ju... Taylors fru. I Far Night Lights eller mm. Nashville var också en stor serie ganska nyligen. just det. Eh, Faktiskt spelar väldigt väl en så här karriärkvinna. Tänk gå in ett par Men Hon är ju en goop människa. Ja, fast mer business, mer hon Cheryl Sandberg, lin in på Facebook. just det eller hon, eller
1: hon som grundade Spanx.
0: Ja, verkligen. Ah. Eh, och super superprester- högpresterande superhögpresterande men ändå mån om familjen men med fruktansvärt bortskämda barn och otroligt toxiska osunda relationer, människorna emellan i familjen och eh, hennes dotter som bara är den mest alltså slentrian cyniska, anti alltså, som privilegierad men gör ingenting aktivt bara vill pissa på allt och alla mm. konstant, har med sig en kompis som är inte rik och inte vit, kan vi säga. Och det kommer också att eskalera. Det jag ser ni så väldigt, väldigt, väldigt bra är att den visar på så mycket makt och exploatering och falska fasader. Dels mellan alla personer i alla relationer i alla resesällskap, mm. men också mellan dem och den kontexten de är i. Mm. De på hotellet, personalen, att det är konflikter och motsättningar som bara byggs upp och eskalerar och vävs samman mer och mer för varje avsnitt som går. Så alltså hantverksmässigt enormt tycker jag. Jag har sett kanske fyra avsnitt nu.
1: Det är, som jag gillar med det är ju att de har typ tagit lite så här Downton Abbey-idén det är ju ganska gammal Men ändå att man också för Downton Abbey storhet, jag tror inte du har sett det så jo. mycket eller? Ja du har, ja. okej okay, bra
0: Men två säsonger Men, jag till som det inte har, men
1: liksom Downton Abbey storhet är ju just det Att man skildrar personalen mm. Och alltså hur Oj oh jävlar nu Min vita outfit Du spelar rakt över din helt vita outfit Min Snape-mugg Men mig ah, Parisa det är din dag What's with Nej! today, today, today? Vad fan med vita kläder när jag har mäns. Ja ah, det idiot. var intressant ja. Intressant val Carry on. Det är eh, storheten med Downton Abbey Att skildra tjänstefolket Och det som Oundvikligen blir så här Krångliga relationer mm. mellan typ Härskap och tjänstemän liksom. mm. Och att den eh, Alltså vi, vi, Det är inte så att vi behöver Förstå att tjänstefolken Också är människor Men det, det blir ju väldigt intressant skav liksom mm. Däremellan eh, Och eh, det finns ju en väldigt eh, tydlig eh, tickande bomb i första avsnittet som är att en i personalen eh, det kan vara så att hon håller på att föda barn mm. men till varje pris ska white, dölja det
0: i White Lotus ja. Ja, precis. Ja. och där vill jag också säga här, här dimensionen alltså de, dimensionen av att de ska dimensionen av att en del av deras mänsklighet är till salu deras själsliga service, det här med leenden och omtanke och hänsyn mm. men de får de måste polera bort den del av mänskligheten som är egna behov
1: och gränser. Mm. Jätteintressant ju mer man ser. Superintressant och jag tycker att det kanske man på sätt och vis har få, alltså fick för lite av i Downton Abbey Det var det så himla mycket så här att, att typ härskapet men det var också att härskapet typ behandlade sin personal typ sjukt mycket bättre än vad jag tror att man gjorde på den mm. tiden, alltså faktiskt det känns som att de var nästan som att de var som en enda stor familj mm. eh, i många fall och också falskt liksom, ju. Är jättefalskt. Le- alltså vi vill leka me- så ja. eh, och eh, det, det fanns nog rakt mycket mer stigma eh, kring ganska många situationer som Ja, Vi behöver inte gå in för mycket Anton, Nej, men det, bara det. Exempel, det känns som att dra. man hade kunnat ta tag i det Mycket mer eh, Och det, det gör ju White Lotus har ju verkligen det De hade
0: kunnat spannend, göra det ännu mer alltså, Det är väl framförallt fokus på De vita rika eh, Jag tänker på Parasite Som är en av de mm. bästa filmerna någonsin som har gjort Som mm. maktdynamik och Vem utnyttjar vem och sådär eh, Där är det ju väldigt mycket Mer på perspektivet Av de som vill upp Mm. Äh, än de som är uppe och sen har vi ju Succession där kan man verkligen prata perfektion vad gäller att gestalta den självupptagna vidriga maktmiljön men ändå göra det med sympati och mm. att förstå att även de är privilegierade har deras egna maktkamp och problem och den är så otroligt bra i att den är både eh, tr- rolig, skavig vissa saker är tänkvärda och eh, kuslig nerv genom hela. Mm. Det är som liksom trappas upp man märker stämningen är på gång och ett gästspel kommer också från Molly Kärnen som är en popriss person för Och bara den sista delen i min take på Family Friction som du har lanserat med Guardian är den tredje säsongen av tv-serien Master of None.
1: Ja, tack för att vi pratar om det här.
0: Ja. Mm. Jag eh, hushöll med den ett tag, som jag har tendens att göra. Det är en serie vi har hyllat ett tag. Ja. Det är ett mästerverk från eh, Aziz Ansari.
1: Men sen så slutar vi på grund av Aziz Ansari.
0: Ja, alltså, sen hände ju en sak där efter säsong två. Där han då, som vi har varit inne på många många gånger, blev anklagad för att ha varit chatsexat. Chatsexat, där har vi det ja. Och vi tycker att han har bemött det där på ett hyfsat bra sätt och så där. Det kan mm. vi prata om Eller det hör ni i massa andra avsnitt I alla fall, därav också faktumet Att den tredje säsongen inte Kretsar kring hans karaktär Dev Som det gjorde innan Utan nu är fokus Förlagt till hans vän Spelad av Lina Wave I serien Mm. Och det är som alltid, som relationer och ska, i fokus och görs väldigt bra. Väldigt ambitiöst filmat och klippt så här: konstnärligt upp. Typ. Men nu, utifrån hennes liv, hon lever med en kvinna hon är gift med. Och deras relation och liv börjar krakelera fullständigt efter en traumatisk händelse. Jag vill typ inte säga mer än så. Nej, så mycket,
1: så mycket har jag faktiskt inte sett Nej,
0: jag ska inte faktiskt vad det var som hände Men det, det blir väldigt eh, Starkt Och jag tycker att det är väldigt välgjort Och sen så är det ju inte med samma tempo Eller nerv som de tidigare var Det var ju lite mer tempo och kul i dem Det är ganska mycket Det är väldigt sårbart skulle jag säga framförallt You don't know me I don't know you And I ask you on a date Would you
1: say yes den har ju kritiserats jag läste någonting om att det är typ väldigt mycket långa klipp jag tyckte att det var ganska härligt äh, apropå det där att man ibland, varför tittar man på olika saker, det är inte alltid att saker ska drivas framåt, eller ibland är det bara att komma in i en stämning och vara i det och Lina Weiss är ju kanske en anledning varför jag står ut med det, för jag tycker att hon är så pass bra så mm. att jag tänker att det här är liksom, det, kommer komma, det kommer vara värt det mm. typ Um, Men som bäst fängslande, som sämst,
0: så känner man ju att det är ganska pretentiöst ibland, de här långa sekvenserna.
1: Ja, okej. Okay. Alltså jag, ja, jag, jag kan verkligen stå ut med det, och jag är ju fan allergisk mot när, alltså väldigt ofta när det blir så här för pretentiöst. Mm. Alltså jag kan tycka, att, och så här, särskilt när saker är hypade, Satan och sådär. Men eh, jag, jag tycker inte att det var så farligt. Men eh, det är ju, alltså, Master of None, The Master of None har som i seriens koncept, eller vad man ska säga. För man får väl också då tänka vad som händer med är det då. Alltså om det är en TV serie först med sig i två mm. eh, säsonger, och så plockar man ut honom. Vad blir det då? Och då kan man tänka vad är det liksom sensen i själva serien. Och då skulle jag säga att det ändå är det här typ att det är ganska långa samtal. Mm. alltså det, det är främst dialog. Mm. Och en, att det finns en sårbarhet, eller liksom att man kanske tar upp saker, obekväma samtal och sånt som kanske inte så lätt kommer fram i typ andra tv-serier där man är så stressad av att plotten ska drivas framåt och så, måste du, och så måste vi liksom komma till conclusion på 23 kommersiella minuter mm. eller någonting sånt där. Det är mer Den här... att
0: det skildrar än att det vill någonting.
1: Ja, mm. mycket bra sagt. Mm. Så jag tycker det är härligt. Men
0: okej, vad... Eh... Men det är ett spännande perspektiv tycker jag Det som lyfts fram Att det är mellan två gifta kvinnor Och det som händer i deras relationer Deras relation och relationer runt omkring Och som vi inte har sett hur mycket av på tv Tveklöst känner man det Gud vad ovanligt det här är När man kollar Så det kan jag absolut ta er an I denna trojka av family friction Och kom gärna med fler exempel Ska vi inte be om det? Gärna mm, Kan det få bli en, en löpande
1: grej vet du? Eh... Då, men ska vi tacka för idag, då, Parisam. Jag tror det. Jag tror att tacka mm. för idag. Ja. Gör vi, så ser vi om vi har ett donda album att lyssna på nästa vecka. Eller ja. inte. Om vi bryr oss.
0: <laughs> Allt hänger på det. Vi får se hur det blir med det. Tack för att du kom hit idag. Nu ska kasta ut dig, för nu har jag ett zoom <laughs> Ja, puzzle kram. ja. Ah, yeah.